0: Haciendo al resto del mundo ¡Aleluya! Muy bien Hay un mensaje que, que prediqué el año pasado para los que siguen los, las transmisiones domingo tras domingo y creo no se han perdido ninguna yo lo titulé Gente Rota y en ese mismo mensaje yo conté este siguiente testimonio que voy a relatar otra vez es cortito los que lo recordarán seguramente les va a venir muchas, muchas emociones encontradas porque cada vez que yo lo cuento, aunque es cortito, también es traumático y es cruel, por lo menos lo fue para mí. Es acerca de aquella vez en mis inicios de, de mi servicio a Dios cuando era adolescente y me tocaba eh, ayudar junto a los sugieres, dar la bienvenida, no había agujeres uniformados como aquí, ni, ni un gran equipo entrenado, pero se llamaban porteros, que iban variando, eran dos o tres que recibían a la gente en la puerta, lo acompañaban hasta su sitio, daban la bienvenida a los que llegaban. ¿no? Yo tendría unos, presumo, 13 o 14 años, vestía mi multiúnico traje, brilloso de tanta plancha, Brillaba, así, tornazolado, iba así, se movía así y el sol iba haciendo efecto de tanta plancha que tenía, ¿no? Eh, mis zapatitos lustrados para dar una buena impresión. Eh, mi mamá decía siempre, aunque seamos pobres, pero limpitos. Así que yo estaba como gato de rico, peinado así, <risa> a la gomina para atrás, ¿no? Y ese día el pastor nos anunció que vendría una visita. Las visitas no eran frecuentes, ...en nuestra pequeña congregación. Así que le preguntamos cómo él sabría que vendría alguien nuevo. Y él dijo que durante la semana un, una mujer había llamado por teléfono... ...pidiendo indicaciones de cómo llegar. Muy raro por allá los años que te estoy contando. La mujer estaba explicando o había explicado vía telefónica... ...que estaba pasando por momentos muy difíciles... ...y que quería darle una oportunidad a la iglesia... Ella dijo, soy católica, generalmente eh, he ido a misa un par de veces, pero ahora yo quiero darle una oportunidad a la iglesia evangélica. Así que justo antes de que comenzara el servicio, yo me ubiqué en la puerta junto a Roberto, que era el portero, nombre ficticio, le cambié el nombre para preservar su identidad. No creo que él viva, pero sus hijos sí, sus nietos, y no quiero que sientan vergüenza del abuelo. Entonces yo estaba con Roberto en la puerta y la vimos llegar a la dama. La vimos llegar Mientras todas las hermanas de nuestra congregación Vestían todas o casi todas de largo Por debajo de las rodillas Por debajo de los tobillos, inclusive Nuestra visitante Que llegaba por primera vez Cerró la puerta de un auto desvencijado Mientras que en la otra mano Sostenía un cigarrillo Y vestía jeans apretados Una blusa ajustada eh, Sin mangas Yo me acuerdo que traté de Dislucidar cuál sería su problema recordemos que el pastor nos había dicho viene una mujer que está necesitando a Cristo urgentemente así que yo pensé ¿qué tendrá un novio abusivo? adicción a las drogas su perfil podría encajar en cualquiera de estas patologías ¿no? desempleo, eh, depresión, abandono o quizás todo eso junto Traté de verla bueno, era un adolescente, pero yo veía a la mujer y No estábamos acostumbrados a tener ese tipo de mujeres en la iglesia. No era una mujer de vida ligera o promiscua necesariamente, pero no eran las típicas hermanas con el moñote acá arriba y, y las faldas largas. Entonces, Roberto se adelanta y le da una inolvidable bienvenida a la joven. Le dice, señorita, en esta iglesia nos vestimos con lo mejor para Dios esto le parece una vestimenta santa esto es una iglesia no es un burdel su manera de vestir va a tentar a los jóvenes y a los hombres que hay acá adentro ¿qué no va a tentar? Que, primero que eran todos la, lo, los jóvenes tenían, el más jovencito tenía 71 y después estábamos todos los chiquitos y la mujer quedó paralizada muerta de vergüenza y yo lo vi todo lo vi todo congelado de, de, de rabia, pues no podía decir nada. Él era el portero, él era el, el ujier, ¿no? Y la mujer se pegó a la media vuelta, en roja, avergonzada, contrariada, y caminó hacia su estropeado auto y se fue. Nunca más la volvimos a re regresar, obviamente. Y Roberto dijo, hija del diablo, ya vas a necesitar de Dios. Lo peor fue que salió el pastor a la puerta, Roberto le contó el incidente, y le dijo, no la dejé entrar porque no sabe cómo vino vestida. Esto no es un prostíbulo, pastor, como usted nos enseña. Y el pastor le dijo, está bien, hicimos bien, hiciste bien. Hay que cuidar la doctrina. Si no, si permitimos una, esto va a ser cualquier cosa. Y en ese momento algo sucedió en mi corazón. Que esto es lo que contaba yo en el mensaje Gente Rota. Algo me ocurrió dentro, como un, un punto de inflexión, como un antes y un después. Siempre hay esos momentos en la vida en que hay un antes y un después. Entonces, ante Dios, hice varias promesas que me propuse cumplir durante el resto de mi vida. Pero me prometí, en primera instancia, a priori, resistirme a juzgar a alguien en el futuro por su aspecto físico, por su apariencia o por su vestimenta. Pero fundamentalmente prometí no convertirme nunca en alguien como Roberto o como el pastor que teníamos en aquel entonces y le pedí al Señor que usara esta experiencia para que mi corazón siempre sintiera compasión por quienes no conocen a Cristo y bajo ningún punto de vista primero van a seguir las reglas antes de acercarse a Cristo. De eso se trataba. Recordaba este incidente porque... Yo creo que ese fue un momento álgido para mi vida, un antes y un después, un momento coyuntural, ¿no? Esos parteaguas que nos ocurren de tanto en tanto que en el momento, insisto, son tristes, son eh, traumáticos, pero no dejan de formar parte de lo que alguna vez nos pasó de modo que lo capitalizamos. Y eso nos ayuda a sobreponernos. Yo pensaba una y otra vez sobre este incidente durante esta semana y es así como Dios me daba este mensaje. Hay un fascinante episodio, un pasaje en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, que es el relato de una visión que tuvo el apóstol Pedro en el techo de una casa. Estaba en una azotea, estaba orando en la terraza, había subido a la terraza a orar para estar tranquilo, para que nadie lo molestase Supongo que habrá dicho Me voy a la terraza No me moleste Estaré orando allí Y comenzó a sentir hambre La Biblia no da luz De cuánto Pudo haber estado allí arriba Pero tuvo hambre Entró en un éxtasis O sea Tuvo una visión Hechos 10 10 Relata este incidente En detalle Dice que Pedro tuvo hambre Quiso comer Pero mientras Le preparaban algo Así que presumo Que cuando tuvo hambre Se acercó o a las escaleras, y le dijo, prepárenme en algo, estoy por bajar, huevo revuelto, chicharrón, taco, lo que sea, alguna arepa, y dijo, voy a orar un poco más, pero cuando dijo voy a orar un poco más, la escritura dice que le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, y vio que descendía algo semejante a un gran lienzo, una sábana, no un gran lienzo como cuando se... Dentro del lienzo se quiere poner algo que se hace nudos en las cuatro puntas, atada en las cuatro puntas, era bajado a la tierra. No dice cómo, posiblemente eran ángeles o quizás bajaban solo. Estaba suspendido, levitando el lienzo. En el cual, sobre el lienzo, había toda clase de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y una gran voz del cielo dijo, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro, que ve todas esas alimañas, esos animalejos encima del, del lienzo... ...no puede creer que esto le esté pasando. Porque para Pedro esto era una escena repugnante. No era ni una visión divina, aunque sí lo era técnicamente. Etimológicamente sí era una visión. Pero para él era algo repugnante, repulsivo. Hechos 10 no entra en más detalle. Pero si uno va a Levítico 11, ahí uno puede tener una muy buena pista de qué especies de animales habría allí. Porque luego vamos a descubrir que todos los animales que estaban sobre el lienzo, a los cuales Dios le dice a Pedro, mata y come, eran todos los animales prohibidos, inmundos para el Medio Oriente de aquella época. Cerdos, camellos, conejos, buitres, cuervos, búhos, lechuzas, cigüeñas, murciélagos, escarabajos, osos, lagartijas, zorrillos... Comadrejas, ratas y serpientes Todo eso para hacer Un rico menú de tenedor libre ¿No? Yo creo que le vienen las palabras De su madre a Pedro cuando era chiquito ¡Qué asco Simón! ¡Ni lo toques! ¡Vete a lavar las manos enseguida! Pero si no lo toques no importa A veces ya algo se te pega Por el aire, por lo que sea Aparte nosotros no comemos cerdos Porque el cerdo estaba ahí en el medio ni esas alimañas, son alimañas de Mundo, Simón, ni se te ocurra, Dios dijo que ni siquiera los tocáramos, o sea que un cerdo ni siquiera se podía tocar, entonces como para Pedro, como para todo judío de, de Palestina, aquellas comidas eran no solo desagradables, eran tabú, eran abominables, eran un asco, tenéis que detestarlas, les dijo Dios, tenéis que odiarlas no es que a lo mejor es rico de tanto en tanto no, las tienes que odiar era la ley de Levítico la ley mosaica la ley de los tiempos de Moisés si durante el transcurso del día por ejemplo a un judío promedio en el caso de Pedro le tocaba sin querer un insecto muerto o sea se le paraba un mosquito y así lo mataba sus ropas y sus manos quedaban impuras hasta el atardecer imagínense nosotros cuando vienen esas plagas de mosquitos estaríamos impuros todo el día y no podía visitar el templo en ese estado supongamos por ejemplo que una araña ¡pum! caía del techo sobre una cazuela de barro donde él estaba tomando la sopa o comiendo tenía que tirar todo lo que estaba dentro y romper la cazuela no lavarla eran las leyes levíticas y en cambio ahora esos objetos de contrabando descendían en una sábana mientras una voz le ordenaba levántate Pedro mata y come no espere los huevos revueltos que te están haciendo las hermanas allá abajo Mata y come algo de eso Una blasfemia Que Dios le ofreciera cerdo en la mesa Cerdo en la mesa es una blasfemia Y más, viniendo de quien prohibió Terminantemente comer el cerdo Así que Pedro, ¿qué hace? Le recuerda a Dios sus propias reglas le dice me parece que hoy te levantaste con algo de alzheimer o de fasaje hormonal pero te voy a recordar cree Pedro que es una trampa de Dios ¿no? que lo está probando porque dice por supuesto que no señor nunca nunca he comido nada impuro le dice a Dios así con cara de, de legalista recién convertido y la voz le replicó no llames impuro a lo que yo ya purifiqué, no llames impuro a nada de lo que Dios haya santificado. Entonces la escena se repite dos veces más, dice la Escritura, hasta que Pedro descendió por la escalera, obviamente que no iba a matar ni comer porque era una visión, no podía palpar los animales, ¿no? Pero él desciende por las escaleras y ahí se encuentra con un grupo de gentiles, inmundos, que querían unirse al grupo de seguidores de Jesús y el resto de su historia. Ahora, Claro, los cristianos de hoy, que disfrutamos las chuletas de cerdo, el jamón a la mañana, el fiambre le decimos en Argentina, el puerco al estilo zacatecano. ¿Es así? ¿Se dice así? ¿Zacatecano? Pero me dijeron que es un puerco que come en alguna parte de México y no sé cómo, revuelto en el pozole, el pozole rojo de puerco y esas cosas diabólicas que capaz que... que los que no somos mexicanos nos cuesta, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros no nos percatamos de aquel hecho. Vamos al mercado y decimos, bueno, voy a comprar algo de jamón, ¿no? A mí se me ocurre que el, para, el paralelo más cercano para entender lo que le pasa a Pedro, porque si no entendemos lo que le pasa a Pedro, no podemos avanzar en lo que trato de decirte de parte del Señor. El paralelo más cercano de lo que le está ocurriendo a Pedro sería, por ejemplo, que en medio de una convención de una denominación pentecostal donde están todos los pastores pentecostales de la recontrasanísima doctrina una noche mientras están todos orando y cantando esto es lo que dijo el profeta Joel baja sobrenaturalmente un bar hay margarita, tequila, michelada mojito, gin, y Piriña margarita, martini, bloody mary, baileys jack daniel, manhattan, negroni, pisco, tom collins Mezcal, Tai, borbón Malbec, mendocino, Dios dice Toma el Malbec o no serás parte de mi reino Y una voz del cielo que dice Beban Especialmente el Malbec argentino Beban ¿Qué digan los pastores Yo no me puedo imaginar la reacción No, jamás Ni en la Santa Cena bebemos Le sacamos el alcohol al vino Para poder tomar la Santa Cena nosotros somos pentes de la sanísima doctrina. Jamás esa, esa visión viene del infierno. Y no, Dios dice, no, soy yo el que te está hablando. Pero Señor, si nunca hemos tomado ni Coca-Cola porque es pecado. Y hay un bar, ¿no? Bueno, esa era la convicción que Pedro tenía sobre esas comidas. Y, 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 y lo más desconcertante de todo esto es que Dios rompía sus propias reglas. reglas. No se nos vaya este detalle porque esto es fundamental para después construir lo que trato de enseñarte de parte del corazón de Dios. No era que Dios estaba cambiando reglas puestas por el hombre. Estas eran reglas que Dios había puesto y ahora Él las estaba cambiando por alguna desconcertante razón. Es como creer toda la vida, tener convicciones de toda la vida, desde chiquito, desde la escuela dominical, de ciertas cosas. Y de pronto viene Dios y dice, bueno, ¿te acuerdas que aprendiste esto? Ahora va a cambiar. No es así. Eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz, entre otras cosas. ¿Oíste que fue dicho por Moisés? Moisés no era un delirante. Todo lo que Moisés decía venía de parte de Dios, del Padre de Jesús, en teoría. Para esto que estaban ahí diciendo, este es el Mesías. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo digo El cambio de doctrina El cambio de paradigma Hay que tener la mente muy abierta Porque aún viniendo de Dios A veces estamos concentrados Y cerrados en lo que creemos Puede descender el mismo Dios Y decimos no, tu doctrina dice así Sí, pues yo te estoy cambiando la doctrina Es casi como el desconcierto De cuando un policía Nos dice que avancemos a contramano O nos hace pasar una luz roja ¿Cuántas veces? Porque hay un accidente, porque el camino está trabado, el policía dice, pase, pase, y está en rojo. Y viste que uno dice, no, paso en rojo y me va a poner un ticket. el policía dice, pase. Si tú dices, no, acá me quedo hasta que cambie la luz, te pone un ticket. Porque el tema es la obediencia por encima de la ley. Si el que crea la ley o el que se supone la hace respetar, está diciendo que avances con la luz roja o que cruzas en contramano es mejor que lo hagas o vas a tener problemas con la ley miren qué paradoja hoy tuve que entrar a contramano hacer dos cuadras a contramano a pedido del oficial de otro modo estaría en la cárcel decían en Argentina hace unos meses atrás en un meme que había en internet ¿quién diría que iba a tener que ocultarme de la policía en pandemia para ir a trabajar? <risa> Pero había una ley que no te dejaba salir de casa o una, una, un, una orden presidencial que en el peor momento de la pandemia no podía salir la gente a trabajar y la gente se las ingeniaba para salir a trabajar. Algunos infringiendo la ley. Trabajar es a favor de la ley. Sin embargo, hay momentos que esa ley empieza a cambiar. Entonces, algunos opinan que las leyes levíticas eran por temas de salud. Por temas de salud para Israel cuando andaban en el desierto. Recuerden que ellos eran esclavos no tenían eh, doctrinas sanitarias, de alguna forma Dios tenía que poner orden en ese grupo hasta que se transformen en soldados, entonces dicen que algunos historiadores que posiblemente la prohibición del cerdo era para prevenir la triquinosis, que es una enfermedad que proviene de comer puerco, la, la, la prohibición contra las langostas marinas, contra los mariscos pudo haber sido que lo salvó de un virus que suele abundar en las ostras, y, y en los mejillones. Otros dicen no, no, eran prohibidos porque todos esos anim animales se alimentan de carronia, de cadáveres, cosa que diciendo, porque entre ellos el conejo también, que era prohibidísimo. Pero algunos dicen, bueno, tal vez la mayoría se alimentaba de carroña Otros dicen, no, esas leyes levíticas eran para los judíos porque las otras naciones comían esos animales, entonces quería Dios que Israel entre otras cosas se diferenciara hasta en la dieta que no comiera lo que comieran los pueblos paganos bueno todas estas explicaciones tienen cierto sentido quizás arroje luz sobre la lógica que motivó esta curiosa lista de Dios de animales que no se podían comer sin embargo insisto yo no me explico por ejemplo la prohibición de ciertos animales los conejos, los conejos eran prohibidísimos en el medio oriente los conejos no son un riesgo para la salud comen hierba, no comen carroña ¿Y por qué en esa lista entraron los camillos, los asnos, tan corrientes para el transporte en el Oriente Medio? Entonces está claro que de algún modo estas leyes tienen algo de arbitrarias. Arbitrarias significa que casi no hay explicación. La arbitrariedad es eso, como decía nuestra mamá. Ah, ve a hacer la habitación. ¿Por qué? Porque sí. Eso era la arbitrariedad de una madre, no se discute. Por supuesto, todas las sociedades tienen hábitos de alimentación arbitrarios, ¿no? Y todas las culturas hacen una distinción entre animales puros e impuros, hasta la fecha. Los franceses comen carne de caballo, así que si vas un día a París, fíjate bien cuando digas, ¡ay, qué rica carne! Te estás comiendo un equino. Los chinos comen carne de perro, de mono, de murciélago, nos enteramos hace poco. Los neozelandeses, la gente de Nueva Zelanda, este, comen canguros. Les dicen que es una comida muy rica, un poquito dura, pero rica. Los africanos comen insectos. Los caníbales comen gente. El nene caníbal mira un avión y dice, eso se come. No, hijo, lo de adentro nomás. Es malo el chiste, pero tenía que meterlo en algún lado. Los mexicanos comen chicatanas, Chapulines gusanos de ma, ma, maguey maguey gusanos de maguey con el mezcal y los, ay qué rico con mucho gusano de maguey con... que Dios vaya a explicar eso pero volviendo a las escrituras Dios prohibía animales que manifestaban una anomalía ahí nos vamos acercando ustedes dirán para qué toda esta información ahora vamos ahora vamos y ahora conectamos con lo que te conté al principio del querido hermano Roberto. Todos los animales que tenían alguna anomalía Dios los prohibía. Los que eran distintos aún dentro de su propia especie. Por ejemplo, puesto que los peces tienen aletas y tienen escamas, las conchas y las anguilas no eran aceptables porque conviven con los peces pero no se parecen a los peces. Las aves tienen que volar. De manera que el emú, el niandú, o el avestruz, no eran aceptables porque no volaban. Los animales de tierra debían caminar en cuatro patas, no arrastrarse por el suelo como la serpiente. Entonces el animal doméstico que sí se podía comer, las ovejas, las cabras que rumian, que tienen las pezuñas hendidas, esas sí, esas se podían comer porque estaban dentro de los mamíferos que eran aceptables. Un famoso rabino dijo alguna vez, si yo tuviera que decir qué es lo que hace para Dios o qué es lo que hacía para Dios y mundo un animal o impuro es que tenga una cualidad que por alguna u otra razón es anormal a la mayoría de su especie. Vamos a resumirlo, Dios no aceptaba exóticos. A mí eso me hubiese traumado mucho porque yo le decía a mi mamá, yo soy lindo, hijo, vos sos exótico, me decía mi mamá. Sí, pero pues, yo, 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 flaquito, orejón, las cejas así Yo si no me corto acá me crecen como gallego, así como Y, y mamá decía, porque son ojos que merecen ser subrayados <risas> Exóticos Cuando uno dice, estoy bonita, y estás exótica no, la belleza exótica existe, que no es la belleza convencional. Entonces, la dieta de los israelitas excluía a todos los animales exóticos, raros. Y este principio también aplicaba a los animales limpios que se podían presentar en el templo como, como ofrenda. Ningún adorador podía llevar al templo un animal lisiado. Uh, esta ovejita, esta renga, voy a aprovechar y la llevo de ofrenda. Oh, estos billetes que al final no gasto nunca, los pongo, los pongo en, el, en el... No, no se podía. Nada defectuoso, porque Dios quería lo impecable del rebaño. Era un principio. Desde Caín para acá, el pueblo tenía que seguir las precisas instrucciones de Dios o arriesgarse a que la ofrenda no sea aceptada por el Todopoderoso. Dios exigía perfección. Lo mejor que tengas, lo mejor me lo traes. No se admiten animales exóticos ni raros entonces el antiguo testamento les aplicaba una, una clasificación similar pero mucho más cruel a las personas así como Dios era con los animales también Moisés recibió la ley de que esto se aplicara a las personas en el templo los gentiles se podían reunir en el balcón nosotros por ejemplo al no ser judíos la mayoría nunca hubiésemos entrado al templo sin saber lo que pasaba dentro Hubiésemos tenido que estar solamente En el patio, en el balcón Lo que se llamaba el atrio de los gentiles Nunca hubiésemos podido entrar Al templo de aquel entonces A la parte principal del santuario Las mujeres judías Podían entrar solo A la zona de las mujeres Esto es en Israel hasta la fecha Yo fui a visitar la tumba de David Y me metí sin querer Y vi un montón de mujeres Y todas empezaron a gritar Como si me hubiese metido en el baño de damas ¡Oh, bueno! Hablaban otro día me decía, bueno, 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 bueno. Resulta que está el ataúd de David allí. Hay una división en el medio y las mujeres entran de un lado y los varones de otro. Eso sigue muy marcado en el pueblo judío. En el, ni te imaginas lo que era en el templo. Las mujeres tenían que entrar a la zona de las mujeres y confiar en el varón que podía entrar, que llevaba la petición al sacerdote. Los hombres laicos judíos tenían una zona cercana al, al, al altar pero ni siquiera ellos se podían pasar al lugar santísimo esa, esa zona era reservada el altar para los sacerdotes solo un sacerdote entraba en ese lugar una vez al año el día de Yom Kippur que se celebra hasta el día de hoy y entraba con un cordel atado al tobillo por si Dios lo fulminaba dentro, si la ofrenda no era grata y entonces los demás, para sacar el cadáver, tiraban del cordel. Ni siquiera podían entrar a quitar el cadáver porque morían también. Era el lugar santísimo donde vivía Dios. La arquitectura misma del templo le recordaba a los israelitas que todos ellos estaban separados de Dios, porque Dios era santo y ellos no lo eran. Ahora, piensa en el, para, en el paralelo moderno de una persona que le quiera enviar hoy un mensaje al presidente de los Estados Unidos. Dice, yo quiero hablar con el presidente de los Estados Unidos. Según la constitución de este país, dice que cualquier ciudadano puede enviarle al presidente un correo electrónico, un mensaje. No tenemos su celular, pero no es una locura si quiero enviarle un mensaje al presidente. Pero, sin embargo, si viajáramos a Washington DC e hiciéramos fila junto a los turistas que suelen entrar a diario en la Casa Blanca, no tendríamos la esperanza de que vamos a conseguir una cita personal con el presidente. Aún si le habláramos a alguno de sus asistentes privados y personales, ningún ciudadano común y corriente, y esto nos incluye, podríamos entrar al Salón Oval para hablar con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Porque el gobierno funciona porque es jerarquía, por jerarquía. Y aparta a sus funcionarios del público de acuerdo a un protocolo. Imagínense que un presidente tuviera que aceptar a todo el mundo no podía nunca gobernar no podía gestionar de manera similar en el, en el um, antiguo testamento hay una escalera jerárquica que separaba al pueblo a la gente de su Dios que no estaba en base al prestigio sino a la limpieza a la santidad solo el sacerdote que se tenía y esto no es broma se tenía que purificar hasta los calzones el calzón tenía que ser de lino blanco Tenía que purificarse hasta su ropa interior, sus partes genitales, antes de entrar. Una vez al año, el día de Yom Kippur, que todos estaban con el corazón en la boca, a si salía vivo o no. ¿Qué trabaja tu marido de sacerdote?
1: ¡Ay!
0: Un día entra y no sale más. Ahora, a ver, una cosa es clasificar de inmundos a los animales, ¿no? Y otra muy diferente es hacerlos con las personas, pero las leídas muy estrictas quiero que tengan en cuenta esto para saber qué es lo que tenemos si no, si no entendemos esto no vamos a valorar lo que trato de decirte de parte de Dios Levítico 21 dice ninguno de tus descendientes por generaciones ¿eh? por generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan a su Dios ustedes dirán está hablando metafóricamente no ningún varón en el cual haya defecto se acercará no aceptaremos en el templo varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o sea que tenga una joroba que tenga algún sobrehueso o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o enano o jorobado o que tenga una nube en el ojo o que tenga sarna o empeine alto o testículo magullado aunque se rían está las escrituras no saben qué es lo que agrego y qué es lo que... ahí está Levítico 21 en resumen los que tenían algún detallito en el cuerpo Un daño No reunían los requisitos No se admitían exóticos en el templo Y Levítico 21 sigue aclarando Las mujeres en su menstruación, en su periodo Los hombres que habían tenido una emisión nocturna recientemente Las mujeres que acababan de parir Las personas con enfermedades en la piel Con llagas purulentas El que había tocado un cadáver todas eran declaradas ceremonialmente inmundas. Claro, en esta era, en esta era actual de corrección política, esta clasificación es discriminatoria, porque está basada en el sexo, en la raza, incluso en la salud corporal. Hoy es inconcebible pensar esto, sin embargo, este era el ambiente que definía el judaísmo, los que se atrevían a decir soy santo para acercarme a él y todos los días ¿saben cómo los hombres judíos comenzaban la oración? toda la mañana decían gracias Señor por no haber nacido gentil por no haber nacido esclavo por no haber nacido mujer todos los días me imagino la cara de las hermanas y de la madre diciendo por no haber nacido mujer como te agradezco la gana de matarlo entonces Pedro después que ve la visión de los animales inmundos bajo presión Acepta visitar la casa de un centurión romano y dice: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con un extranjero. Hechos 10, 28. Así que vengo y hago esta concesión por la visión que vi, pero es abominable para mí estar en la casa de un extranjero. Esto ocurrió nada más que porque había visto la visión en el techo de la casa. Y continúa Pedro: Pero a mí, Dios me ha mostrado que ningún hombre puede llamar común o inmundo a otro si Dios lo santificó. Nadie puede discriminarlo, dice Pedro. ¿No es maravilloso? ¿Qué se estaba produciendo? No se pierdan esto. Una revolución de la gracia. Una revolución que Pedro apenas le baja la moneda. Todavía no lo puede entender, porque va medio con asco a la casa del centurión romano. Se estaba produciendo una revolución. Los fariseos... Habían establecido normas precisas para permanecer limpio. Ninguno, ningún judío puede entrar a la casa de un gentil. Nunca comer con pecadores. Jamás. Nunca trabajar en el día de reposo. Lavarse la mano siete veces antes de comer. Siete veces. ¿Sabes que se te enfría la pizza hasta que te lavas siete veces? Y son muchos y a un solo baño te morí. Por eso cuando aparece Jesús. Los judíos religiosos se sintieron más escandalizados que, que emocionados. Estaban escandalizados. El tipo era un asco en todo. Era abominable. No era, hay algo que no compartimos porque es un poco loco. Era abominable Jesús para ellos. ¿Acaso no lo tocaba gente inmunda como los que sufrían de lepra? Que el mismo leproso decía, da, da la orden de lejos. No, 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 no. Y lo tocaba. ¡Oh, un leproso. Estamos hablando de no tocar extranjero, imagínate tocar un leproso. ¿Acaso Jesús no permitió a una mujer de mala reputación que le manoseara los pies con su cabello? ¿Que con su cabello, de prostituta, le secó los pies? ¿Acaso Jesús no cenaba con recaudadores de impuestos y esa laxitud... Para las reglas y para la limpieza y día de reposo Empezó a ser muy notoria El señor como que no le hacía caso a nada de eso No solo eso, sino que deliberadamente entraba, entraba a territorio gentil Un judío no te pisaba territorio ajeno Se relacionaba con gentiles Jesús Había elogiado a un centurión romano Porque le dijo que nadie en Israel Tenía tanta fe como él Es como decirle a un chileno Que juega mejor que los argentinos la pelota de una... Nah, Satanás, nunca en la vida. Se había. Cada vez una cosa que se había ofrecido a entrar en la casa de un centurión para sanar a su siervo. No, yo, yo voy a tu casa. No, 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 da la orden. Le di hasta el centurión. Dijo, no, no te metas en problemas. Da la orden. Yo tengo gente bajo mis órdenes. Le digo, ve y va, ven y vienes. No, no, no te metas en lío. No, no, yo quiero ir. No, 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 no da la orden. No lo quería meter en problemas a Jesús. Había sanado a un mestizo samaritano que estaba leproso. Sostuvo una conversación larga con una mujer samaritana cuando judíos y samaritanos no se hablaban. Aquella mujer rechazada por los judíos a causa de su raza, rechazada por sus vecinos a causa de sus amantes, fue a ella quien Jesús le reveló la identidad como Mesías, plenamente, a la primera persona que le reveló que era el Hijo de Dios y como si fuera poco Jesús da el mandato de ir a todos los inmundos que sean testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra la manera en que Jesús trataba a la gente inmunda los dejaba escandalizados porque los tocaba los amaba por eso los llevaron a la cruz ¿qué hizo Jesús? básicamente anuló el mandato de que no se aceptaban exóticos y reemplazó ese mandato por una nueva norma de gracia. Todos somos exóticos. ¿Quién no es raro? Todos somos raros y Dios nos ama tal cual somos. Raros, exóticos, diferentes, zurdos, feos. <risa> Alguien tiene que decir, ese es mi Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús entró con un látigo al templo, enojado, como una tromba? Porque la propia arquitectura del templo era una expresión de la jerarquía judía. Los gentiles solo podían estar en el atrio. Y encima que estaban en el atrio, que no dejaban entrar los pobres tipos. A Jesús le molestó que los mercaderes convirtieron eso en un bazar del oriente. Con valido de oveja, con discusiones sobre precio. Difícilmente esa gente iba a ser conducida a la adoración. Tras que no podían entrar, estaban ahí afuera y no lo dejaban entrar... ...porque le peleaban los precios y le cambiaban la moneda. Y Marcos relata que después que purificó el templo Jesús los jefes de los sacerdotes planificaban cómo matarlo. No es que dijeron, ay, nos está haciendo la vida imposible, vamos a quitarle el like. No, vamos a matarlo. Hay que matarlo, hay que liquidarlo al tipo este. En un sentido literal, Jesús selló su destino insistiendo en que los gentiles tenían el mismo derecho a acercarse a Dios. Entonces, escalón por escalón, Jesús fue derribando esa jerarquía inútil, torpe, imbécil Que había marcado distancia ¿Quién se podía acercar y quién no Invitó al banquete de Dios a los hombres con defectos A los extranjeros, a los inmundos, a los perdedores Isaías había profetizado que iba a haber un gran banquete Donde iban a estar invitadas todas las naciones Pero a lo largo del tiempo las palabras de Isaías se fueron perdiendo Y los judíos restringían la lista VIP, VIP a los que estaban puros, que era mentira, ninguno estaba puro, eran, eran hipócritas, simulaban estar puros, porque no, no trabajaban en el día de reposo, se lavaban siete veces las manos, pero criticaban, chusm, chismeaban, hipócritas, lenguas de víbora, criticones, editaban videitos de YouTube, en ese entonces ya empezaban a editar, eso hacían. Y en el contraste, en la versión de Jesús del gran banquete, muestra a un anfitrión que dice salgan a las plazas nosotros decimos ay qué linda parábola en el momento era para matarlo traigan a los pobres a los mancos a los cojos a los ciegos que hay lugar en la mesa está loco cerdos en la mesa Jesús dice que como uno dijo estoy no puedo ir al banquete ah no me salió un casamiento ay no es que hoy justo me toca carnita entonces Dios dijo traigan a los cojos a los ciegos a los mancos el hijo pródigo termina en la escena de un banquete donde presenta como un héroe a un inútil que dilapidó la reputación de la familia. Entonces, ¿qué quiere señalar Jesús? Que todo lo que la gente considera indeseable son infinitamente deseables para Dios y que cuando regresan a Él hay fiesta, hay candela, hay azúcar. <risa> Dí conmigo, todos somos exóticos oh. ah, sí. Y si no, mira. mirá mirá. Uh, mirá qué nivel de exoticismo <risa> Existe exoticismo si no lo acabo de inventar Pero bueno, otra parábola famosa La del buen samaritano Que presenta a dos profesionales de la religión Que pasan de largo por el herido Porque bien podría ser un cadáver Porque lo dejaron como muerto Y ellos no iban a tocar un cadáver y Jesús hizo de héroe de esta historia a un samaritano, que era como hoy a ser el héroe, el, 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 el buen nazi. ¿No? Como un samaritano. Así que, así que los religiosos estamos peor que un samaritano. Y también en los contactos personales Jesús derribó las categorías de impuro o impuro Porque, por ejemplo, Lucas 8 eh, cuenta, te, cuenta tres incidentes seguidos Que le agarraba ataque de caspa a los religiosos Porque los tipos lo iban siguiendo Siempre había gente siguiéndolo Doble agente para ver en qué lo podían enganchar Entonces, miren un día de Jesús Primero, va a una región de gentiles Sana a un hombre desnudo Estoy hablando del gadareno Y lo manda de misionero a su propio pueblo toca el tierra y, y, y va a donde están los cerdos y a un cementerio. Después Jesús es tocado por una mujer que sufre de hemorragias hace años, un problema femenino. Una mujer así no podía tocar a nadie, ni a sus propios hijos. Porque los fariseos enseñaban que estas enfermedades ocurrían a causa del pecado de la persona que las llevaba. Y Jesús los contradijo. De ahí para terminar el día sin lavarse las manos todavía ya venía con el cementerio, el gadareno, la mujer con hemorragia, va a la casa de un gobernante de la sinagoga cuya hija acababa de morir, inmundo por el loco gentil, inmundo por la mujer con hemorragia que lo tocó y ahora entra a una habitación y toca un cadáver. Entonces las leyes de Levítico protegían contra el contagio, el contacto con un enfermo, el contacto con un gentil, con un cadáver, con ciertos animales, andaban todos con tapaboca. Una metáfora. <risa> ¿Y, y, y, ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Invierte el proceso, no se pierdan esto. Ah, aquí, ae, aquí, chato el punto, dijo el profeta Cantinfla. Escucha, acá, acá llegamos. Y aquí el punto. Invirtió el proceso. Porque uno dice, ¿y por qué hacía esto? ¿Para provocarlo? No, estaba in... él invirtió adrede, arbitrariamente el proceso en lugar de contaminarse él sanaba a la persona el loco desnudo no contaminó a Jesús el loco desnudo fue el que quedó sano por encontrarse con él la mujer con el flujo de sangre no avergonzó a Jesús ni lo hizo inmundo fue ella la que se marchó sana y pura la niña de 12 años que había muerto tampoco contaminó a Jesús con su rigidez cadavérica sino que ella fue resucitada entonces, en el enfoque tomado por Jesús yo no veo que él abolió lo que Dios había dicho abolió el cumplimiento de las leyes del Antiguo Testamento no, Dios, Dios había santificado la creación separando lo impuro de lo puro ahora, Jesús no anuló este principio de santificación sino que revirtió la fuente la dio vuelta nosotros somos los agentes de santidad de Dios porque Dios habita dentro nuestro y donde nosotros tocamos Contaminamos con santidad Con pureza Con sanidad Con prosperidad Alguien tiene que aplaudir Más fuerte que eso Nosotros Entonces En medio de un mundo impuro Podemos caminar Como lo hizo Jesús Buscando forma de ser Fuentes de santidad Los enfermos y tullidos No son para nosotros Puntos de contaminación Nadie es punto de contaminación para nosotros. Nadie. No importa la enfermedad que tengan Nadie es punto de contaminación si creemos esta palabra. Sino que ellos son depósitos de la misericordia divina. Nosotros estamos llamados a extenderles esa sanidad, esa misericordia, ser portadores de gracia, no evitadores del contagio. ¿Se entendió? Nadie me dice me está diciendo... Pero según qué... Está volando la lepra, lo más contagioso que había en esa época. Te acercabas a un leproso el, leproso, el leproso estornudaba cerca y la lepra no tenía cura. Se te empezaban a caer primero las extremidades hasta que perdías el sentido del tacto y las ratas por las noches te comían partes de tu cuerpo. Eso era la lepra en Medio Oriente. Jesús nos dijo, bueno, bueno, yo llego hasta el leproso. Ay, qué sé yo, un ciego te toco pero un, un leproso, mejor de lejito, no corramos riesgo. Todavía no llegué a la cruz. ¡No! Ahora digo, yo traigo la santidad. Yo hago puro lo impuro. No llames impuro lo que yo santifique, dice el Señor. Yo hago puro lo impuro. ¿Sí? Ahora, no voy a aclarar mucho porque el que tiene oídos que oiga, pero a la iglesia le tomó tiempo adaptarse a este cambio. De no haber sido así, Pedro no hubiese necesitado la visión del techo. Si sí, Dios ya había dicho, el Señor ya había dicho que le vayan a aplicar a todos. Pero de igual manera, la iglesia necesitó un empujón sobrenatural para entender que este evangelio no se restringe a los que están en santidad. Santifícate. Hermanita, esas no son ropas para entrar a la iglesia. A Dios no le agrada. Cámbiese la ropa y venga. No. El Espíritu Santo envió a Felipe a un camino desértico. Se encontró con un extranjero, un hombre de color... Un hombre moreno, que además era considerado impuro Bajo las normas del Antiguo Testamento Era un nuco, o sea, tenía los testículos dañados Y se encontró con un moreno con los testículos dañados Y Felipe lo bautizó Y fue el primer misionero enviado al África Dios ni siquiera le importaba que era un nuco El apóstol Pablo, quien fuera al principio Él mismo diría, fariseo entre fariseos que muchas mañanas le había dado gracias a Dios Gracias a que no nací gentil Gracias a que no nací esclavo Gracias a que no nací mujer Ese era Pablo Un día cuando se encuentra con Cristo Escribe esta revolucionaria frase Dice ya no hay judío Ni griego, ni esclavo, ni libre Ni varón, ni mujer Todos sois unos en Cristo Jesús ¡Aleluya! No, 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 dile Señor Ese es mi iglesia, ese es mi Cristo ¡Wow! Entonces, ¿qué hizo la muerte de Jesús? Tiró abajo las barreras, los muros de Trump, de, de, que se querían levantar, que habían separado a la gente en categorías. La gracia uh, se abrió paso. Pasaron 21 siglos desde que Dios iluminó a Pedro encima de un techo. Y sin embargo. Aquella visión a mí me hizo muchos cambios en mi vida, muchísimos, dos fundamentales que me cambiaron mi forma de predicar, mi forma de ser. Yo creo que tienen consecuencias para todos los cristianos, pero a mí esta revolución de la gracia iniciada por Jesús me afecta de una manera personal, de dos maneras. A saber, primero, y espero que te afecte también, a mí me afecta personalmente en que en primer lugar facilita mi acceso a Dios. Yo nací en una iglesia donde yo no podía llegar a Dios. A Dios llegaban los pastores más rápido que yo, los apóstoles, los profetas. Hay usted, pastor, que ora tanto, que usted usa tanto, ore por mí. No me impone la mano profeta. Ni un profeta o alguien que aparentaba ser ungido, hacíamos fila porque estaba cerca de Dios. Ni te digo si profetizaba. Dios me dice que te diga que ayer tenías un calzón amarillo y Dios me dice que te diga ¡Uh! Nosotros corríamos porque estaba cerca de Dios. Nosotros no, éramos como los gentiles. Entonces parecía que en mi iglesia que nadie había visto, había leído la visión de Pedro ni los cambios que introdujo Jesús. Muchos me dicen, "Estás dolido con tu congregación de niño." No, no, a mí me duele que esto todavía exista. Que yo ya no soy niño y esto exista. Mi iglesia tal vez no exista más, pero ese tipo de congregación existe en el mundo. Decían que esto era un altar que está bien que metafóricamente digamos pase al altar como una manera de identificar el lugar pero decía, no, que había un altar santificado que acá subían los que estaban en santidad ¿sabes las veces que yo no subía? yo tocaba la batería de la iglesia y no subía a tocar porque no me consideraba santo Porque me había agarrado trompada en el colegio? porque le había hecho bullying a alguien? porque me gustaban dos chicas a la vez? porque... yo tenía 13, 14 años no tomaba la Santa Cena ni subía a tocar ¿qué pasa con la batería? decía el pastor no, no, no puedo pastor pecó si va a subir acá santifíquese esto era como que caías muerto si subía acá hasta decían que el púlpito era sagrado esto es un atril lo compramos nosotros no es que alguien toca esto le ¡Uh, uh, agarra la chiripiorca no es para apoyar la Biblia No es santo. Pero a nosotros nos gusta agarrarnos del Antiguo Testamento y decir, no, este lugar es santo. El púlpito fue consagrado a Dios. No podemos hacer que una persona sea santa por sí misma y vamos a hacer que un pedazo de acrílico o madera sea santa. Entonces, cada domingo los gentiles pasamos al altar y el pastor oraba por nosotros. ¿Mm? tal como en el antiguo testamento que les llevaban los sacrificios al sacerdote para que él se los presentara a Dios. En el antiguo testamento la gente le decía al sacerdote, le podría hablar a Dios acerca de mi problema. Las mujeres estaban afuera, ni siquiera podían traer los problemas, ¿qué le decían al marido? El marido como todo marido cuando llegaba acá, se a casa olvidaba la mitad lo que le dijo la mujer. Y el sacerdote subía a la plataforma o se metía en el lugar santísimo, realizaba, realizaba los ritos eh, sagrados. Dentro del lugar santísimo, y hay muchos ministros modernos en los que hemos cometido ese error, en que nos gusta esa sensación de poder, de nosotros estamos más cerca de la unción que ustedes. Más cuando la gente te dice, ¡ay, qué ungido! Cuando usted salió hoy, ¡ay, no, no sé si le viste las alas! Yo le vi dos alas al pastor. Alas de pollo me viste, porque. <risa> Y a nosotros nos gusta eso, nos gusta el ego. Ay, sí, bueno, es que yo hoy estoy muy ungido y siempre que estoy acá, si sacan una foto no salgo en la foto porque estoy tan... tan níveo, tan impoluto. Entonces, a veces nos conviene o nos convino convertir pequeñas piedritas en pan para darle a la gente y que regrese por más el próximo domingo en, en lugar de conducirlos al pan de vida. En lugar de enseñarles a comer solos en lugar de enseñarles a adorar por sí mismos. Y miren que somos duros, que Dios tuvo que enviar o permitir una pandemia para que los pastores, algunos soltaran el control de tener a la gente con miedo, que si yo no te doy la unción, que si no te impongo las manos, que si no te controla la santidad, te perdés. Y hay un montón de gente que no se perdió, que aprendió a adorar solo, que aprendió a leer la Biblia, que el Espíritu Santo lo bendijo, que lo hizo crecer. Pero qué pasa? Así como los pastores muchos nos gusta, ¿eh? que nos digan cositas lindas, a muchos también se acostumbran a esa relación vicaria con Dios, a esa espiritualidad prestada. Es lo que un autor querido dice: son pornógrafos espirituales, boyeristas, que les gusta mirar sin compromiso, mirar sin necesidad de intimidad. Cuénteme un par de testimonios, tíreme la unción que me voy a casa. Pero para Hebreos 4.14, en Hebreos 4.14 dice que cualquiera de nosotros entra directamente a Dios, ya no hay intermediarios, por más que respetemos al pastor, respetemos, no hay, todos entramos directamente, acerquémonos, pues confiadamente, di confiadamente, no te vas a morir, aunque hayas besado a la suegra, no te vas a morir, al trono no dice el patrio al trono de la gracia para alcanzar misericordia para hallar gracia al oportuno socorro así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo que nos abrió a través del cielo acercándonos él es el sacerdote aleluya oh yo celebro eso y se tiene que terminar esa hegemonía pastoral de que yo administro la unción. no hay que leer Levítico y saltar a Hechos para darse cuenta que hubo un cambio sísmico y mientras que los adoradores del Antiguo Testamento se si purificaban ellos mismos para entrar al templo y le presentaban ofrendas a Dios para no ser muerto, en Hechos los seguidores de Dios de Jesús se reunían en hogares y se dirigían a Dios con un vocablo nuevo Abba que era el término familiar para decir papá? Antes de Jesús A nadie se le hubiese ocurrido A decirle al gran Yahvé Al Señor soberano del universo papá Después se convirtió en una palabra de uso corriente Entre los primeros cristianos Cuando se dirigían a Dios en oración Anteriormente yo Tracé un paralelo Con un visitante de la Casa Blanca Que no puede entrar, ¿no es cierto? Ningún visitante puede entrar pero sin tener cita digo, pero hay ciertas excepciones, hay algunas excepciones. Durante el gobierno de JFK, de John Kennedy, algunas veces los fotógrafos captaban estas encantadoras, estas tiernas eh, imágenes, donde ahí, bajo el escritorio del presidente, ahí estaban todos los tipos con sus trajes grises, y los miembros del gabinete discutían de cosas de trascendencia mundial, como la crisis de los misiles de Cuba. ¿no? Y mientras ahí abajo estaba John John, que era un nenito de solo dos años. Y John John seguía al papá por los pasillos de, de la Casa Blanca, se metía en todos lados, nadie lo podía detener. Ignoraba el protocolo, John John ignoró el protocolo de la Casa Blanca... Y todos los gravosos asuntos del Estado, no le importaba si estaban tirando una bomba, si, hablando, si tu papá hablaba con los rusos, para él su papá era dentista o quién sabe qué. <risa> él nunca necesitó protocolo. Y su padre había dado la orden que John John podía visitarlo y meterse en la oficina oval sin siquiera tocarle la puerta. Y hay un montón de estas imágenes en los archivos de la familia Kennedy donde nadie jamás se atrevió ni el secretario de Estado ni los comandantes a exigirle a John John que obedeciera el protocolo Que todos los adultos debían seguir Mucho menos Le podían decir nada A los edecanes del presidente Porque John John tenía relación Porque para John John Él no era el señor presidente Era Aba, era papá Esa es la sexibilidad que tenemos con Dios Así llegamos a Dios ¡Papá! Debajo del escritorio ¿Cuántos quieren estar debajo del escritorio de Dios? Del que acomodó el universo, del que puso las montañas en su lugar. Dios es el soberano del universo, pero Él se volvió a través de su Hijo accesible como un Padre cariñoso. En Romanos 8, Pablo incluso hace más cercana esta intimidad. Dice, el Espíritu vive dentro de nosotros y cuando no sabemos cómo orar fíjate vos que papá tierno cuando viste con un hijo cuando así el espíritu mismo cuando no sabes qué decir intercede por ti con gemidos indecibles dice esto es lo que te trata de decir ¿no es maravilloso? no tenemos que acercarnos por medio de una escala jerárquica no tenemos que acercarnos ni por cuestiones de santidad ¿y usted que más santo? ¡no! Mira, te voy a decir un secreto La adoración es lo que nosotros le damos a él Por eso es muy importante venir a adorar Eso es lo que uno le da a él Servicio a Dios, no es un servicio a la gente Aunque hay gente egoísta No acá vienen al otro servicio que llegan Dice, a ver si hasta me libero de la ofrenda, ¿no? Hay gente que no le gusta dar nada a Dios Son los pródigos espirituales Dame lo que me toca, Padre son los que van por la vida. ¿Qué es lo que me toca, Padre? Quiero mi herencia. Por eso muchas iglesias se han convertido en clubes de solicitadores de bendición. En el cielo no habrá pastores, en el cielo no hay evangelistas, en el cielo solo habrá adoradores. Dice la palabra que todos serán adoradores. No habla este, este, adoro, este no adora. Bueno, como este fue apóstol, ya tiene, puede adorar en la oficina. No, todos son adoradores. Y Dios nos dio acceso para que le adoremos. Ahora, si yo te mostrar los garabatos de nuestra niña, si te mostrará los dibujitos, no significan nada para ti. Y los dibujos de tus hijos no significan nada para mí. Porque no valen por el garabato, sino quién los hizo. Es mi relación con ese nene o nena lo que le da valor. ¿Correcto? Nuestra adoración es una lastimosa crayola, especialmente en algunos, lastimosa crayola. Comparado con los barítonos, los tenores que están en el cielo Pero Dios no es atraído por nuestra canción, por lo que somos Sino, mejor dicho, por la calidad con la que cantamos Sino por la relación ¿Qué nos enternece de un niño balbuceando, papi, te amo? No es su capacidad de oratoria la que nos conmueve Sino la relación, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestras oraciones a veces decimos, ¿por qué siento que mis oraciones son huecas y superficiales? Porque no tenés relación. No hay intimidad. Si yo voy a una tienda y se me acerca un niño, voy a tarde, se me acerca un niño de, desconocido y me dice, Señor, me compre ese juguete. Voy a reconocer que tiene audacia, tenacidad, caradurez, <risa> pero no tiene la posición adecuada para pedirme nada. ¿Por qué lo más seguro es que no le compre nada? Porque el niño no me pertenece. No hay relación. ¿Por qué le tengo que dar algo si no tengo relación? ¿Puedo hacerlo? Sí, lo haría. Hasta ofendería a sus padres. Ahora, si uno de mis hijos me preguntara, ¿podrías comprarme ese juguete? Cambia la perspectiva. Hay más poder en la palabra papi que señor. Hay más poder en Ava que señor, Dios del universo. Hay más poder en papi que señor. ¡Aleluya! Y ahí están tus hijos. Y te tienen atrapado en sus pequeños puños, ¿no? Como estos chiquitos, como John Jonah a su papá. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en temor y en el patio Dependiendo de los sacerdotes Habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Y el Espíritu mismo Da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Y si hijos herederos de Dios Y coherederos de Cristo Así que si padecemos con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados ¡Aleluya! ¡Ja, ja! Si el reino de Dios tuviera en la entrada un cartel que dijera no se admiten excéntricos, ninguno de ustedes entraría, yo tampoco. Y Jesús vino para demostrar que es un Dios santo que recibe a una viuda con dos blancas, un centurión romano, un miserable publicano, un ladrón en una cruz. Hasta en el último momento, con el ladrón en la cruz, ¡pac! dio la estocada final, mira quién me llevo. Porque esa, esa conversación se escuchó. Cuando alguno podía decir, bueno, mínimamente había que seguirlo para que él te perdone, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni se arrepintió el tipo, solo lo reconoció. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, así que recuerden visitarlo cuando vayan para allá. Ahí está el hombre que hasta el último minuto de la vida robó. Y en el último segundo se encontró con el creador, con el dador, con el que admite excéntricos. ¿No? solo hay que decir aba ¡Ah, Padre y segundo otra cosa la segunda forma en que a mí esto me afecta esta, esta revolución de la gracia es la forma en que yo veo a los demás a la gente diferente porque a medida que aumenta la moralidad en la iglesia y aumenta la inmoralidad en el mundo algunos cristianos en lugar de mostrar más misericordia tratamos de ser más morales y sin querer volvemos al viejo testamento no te juntes con ese abortista A mí me dicen ¿Cómo puedes entrevistar a esa lacra humana? Cristianos, ¿eh? Pero le das prensa a alguien que odia el Evangelio ¡Qué bajo caíste juntarte con ese corrupto! Me lo dicen No son inconversos cristianos O, o, o los que se consideran como tal Hay una frase usada tanto por Pedro Como por Pablo Que a mí me fascina Es una imagen fascinante Ambos dicen que debemos administrar Dispensar ¿Saben lo que es dispensar? Dispensar la gracia Ambos apóstoles dicen Tenemos que dispensar gracia ¿Saben qué me viene a la mente? Lo conté una vez el año pasado Esos atomizadores Mi mamá tenía uno de esos atomizadores Que se apretaba una pericia así De goma Mi mamá decía Y salía perfume por, la, por los finos agujeros de otro extremo Un poquito así Estaba todo el cuarto Hasta los mosquitos se iban Todo el cuarto Apretaba la pericia un par de veces y cambiaba la atmósfera de toda la casa, del barrio. Así es como funciona la gracia, ¿no? Llegamos a una sociedad y entonces nosotros la enriquecemos, cambiamos la atmósfera. Llegamos. Claro, no vamos a cambiar la empresa, no vamos a cambiar el país, pero hacemos. Y ya hay gracia en el ambiente. Pero la imagen que prevalece es que mucho hemos cambiado el atomizador, ese. Y usamos el matamosquito. El ride, o en mi, en, mi, en mi Argentina decía el fleet. Entonces, en vez de dar gracias, decimos: allá hay una mosca, fumiga y mata. <risa> allá hay un divorciado, fumiga y mata. <risa> <risa> mm, un homosexual, fumiga y mata. <risa> y hemos asumido el papel de exterminadores morales en una sociedad que, claro, claramente está infestada, sí. Ahora, yo comparto la, la, la preocupación por la sociedad Pero me siento subyugado por dar gracia, que no la da nadie Me siento subyugado por aquel que vino por los enfermos Y no por los sanos, por los pecadores, y no por los justos Nunca favoreció el mal, siempre los perdonó Y de alguna forma Jesús se ganó la reputación Que sus seguidores hemos perdido ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Para que ellos nos digan que somos amigos de pecadores? ¿Qué nos pasó para que digan en esa iglesia entra cualquiera? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué perdimos la reputación que Jesús tenía? ¿Por qué la única persona perfecta de la historia atraía a los exóticos, a los imperfectos? ¿Qué nos impide seguir sus pasos, gente? ¿Por qué si él era amigo de pecadores y ellos anhelaban su compañía? ¿Por qué los pecadores siempre son reacios a entrar a una congregación? los legalistas le decían horrible, apóstata, blasfemo, repulsivo ¿cuál fue el secreto de Jesús que perdimos? dime en con quién anda y te diré quién eres Ese, te dicen eso imaginen eso en la antigua Palestina decírselo a Jesús que se metió a la casa de saqueo por su propia cuenta bajate del árbol, voy a tu casa y la muchedumbre mostró la desaprobación y le dijo el hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido gente se encuentra con, con un recaudador de impuestos y le dice no vine para los, para los sanos vine para los enfermos <risa> di conmigo el Señor vino por mí vino. por los enfermos claro Dios no había hecho lista de animales puros e impuros no había excluido del templo a los pecadores físicamente deformes los había dejado afuera pero en ese sistema de castas apareció Jesús y dejaba que los impuros lo tocaban los deformes una mujer con flujo los lunáticos los poseídos nunca se preocupó por la contaminación por el contagio ni con los difuntos creían que tocar una, una persona impura contaminaba a quien lo tocaba pero cuando Jesús tocó el leproso no se manchó cuando una mujer inmoral lo tocó no se manchó él contaminaba él era viral ¿quiénes son los más virales? ¿el mundo o nosotros? ¿quiénes contagian más? ¿la comida o la sal? la sal ¿cuántos quieren ser la sal de la tierra? dígame amén Jesús fue Proclamando Un evangelio Nuevo de gracia Di conmigo De gracia Y en tu casa también Ya no hay que ir a Jerusalén Ya no hay que purificarse No hay que someterse A un sacerdote Hay que seguir a Jesús El contagio De la santidad Derrota el contagio De la impureza ¿Quiénes son los virales? ¿Quiénes somos más contagiosos? ¿Quién cambia a quién? Por Dios Si no me voy a meter En el mundo Porque tengo miedo De que me cambien No entendí nada Perdí el tiempo Perdí 40 años de mi vida Y Dios me mira, te ve Con todas las debilidades, con todas Y me ve igual que la mujer Junto la, al ataúd de su hijo me, me ve igual que Simón el leproso Yo me acuerdo cuando Decíamos en la iglesia que jamás Íbamos a permitir que entraran divorciados el tema del divorcio, por ejemplo, era un tema muy álgido. Era como hoy pensar en una pareja gay dentro de la iglesia. Yo pienso en esos cambios, ¿no?, dentro de la iglesia, porque decíamos nunca, nunca. Jesús habló del divorcio con toda claridad. Y hoy en día llegan personas divorciadas, se divorcian, no se les discrimina, no se les grita. Las iglesias las aceptan, la mayoría. Hemos aprendido a aceptar a la persona sin necesariamente aprobar su conducta y al estudiar la vida de Jesús tenemos que entender que la gente es diferente cada uno tiene si yo supiera los dramas de cada uno de ustedes el mundo que vive cada quien con su familia con lo que le tocó, con lo que eligió con los hijos, los cuñados, las suegras, las madres los padres de donde vienen y el Señor amaba a todos a una prostituta, a una estafadora a un acaudalado explotador a una mujer poseída un soldado romano, un samaritano eh, me maravillo de que el Señor se haya ganado la reputación de amigo de esa gente Cuando Jesús amaba a alguien Veía en él un hijo descarriado de Dios Veía en él un ser humano Por quien Dios se angustiaba Que iba por mal camino Dios siempre me vio a mí como me diseñó originalmente Más allá de la mugre, del lodo Él siempre vio al verdadero Dante Jesús nunca identifica a una persona con el pecado Nunca el borracho, el, 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 el abusador. Nunca. Porque Él siempre sabe que el pecado no te pertenece. Él te libera de eso, eso no te define. Jesús amaba a la gente atravesando su capa de lodo. Su capa, él te habla, Él te ama atravesando tu capa de barro. Seremos abominaciones para algunos, pero seguimos siendo el orgullo y el gozo de Dios. Necesitamos que Dios nos sane los ojos. Vamos, pónganse de pie. Vamos, dale un aplauso al Señor de Señores y ponte de pie. Si crees que Dios habló, que ese aplauso se escuche hasta Australia. Que se escuche hasta la República Argentina. El contagio de la santidad derrota el contagio de la pureza. ¿Quiénes son los virales? Díganme amén. ¿Quién cambia a quién? <risa> a mí me gusta entrar a un canal de televisión y que cambie toda la atmósfera de a poco me gusta y cuando más mundanos son cuanto peor parecen ahí digo, señor, no me, no me muevas de ahí me encanta, soy un ratón en un depósito de queso cuando llega un lugar donde todo el mundo insulta y con doble sentido yo digo, señor, acá, 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 acá donde tú te puedes lucir y hago y cambia la atmósfera y la gente percibe gracia y cuenta un chiste espantoso Y ve que no hay condenación en mí Y de repente dice algo con doble sentido Y ve que no lo estoy condenado Ni si te vas al infierno Y empieza a ver gracia Y los enfermos y los tullidos No son para nosotros puntos de contaminación Nosotros somos llamados a extenderles La misericordia, la gracia No somos más evitadores del contagio No tengas miedo No tengas miedo de que tus hijos se pierdan No podemos Pretender que nuestros hijos vivan en colegios cristianos, vayan a universidades cristianas, miren la radio cristiana, miren enlace y la radio cristiana y que no se muevan de ahí y ponen las explicaciones cristianas porque así no va a ser sal nunca, va a ser un idiota, un imbécil de invernadero. Tienes que decir, Señor, yo lo envío a mi hijo para que sea sal, para que contagie, para que cambie, para que haga una reforma. ¿Lo crees de verdad? ¿Cuántos lo creen? Díganmelo, amén. <risa> Solo así va a cambiar la política. Solo así va a cambiar la política. Solo así va a cambiar los medios de comunicación. Cuando haya alguien que respete, que tenga favor, cuando haya alguien diferente, ahí es cuando los faraones dirán, ¿a quién otro vamos a adorar que no sea al Dios de este? Realmente este tiene al Dios verdadero. Es cuando los faraones, cuando Nabucodonosor, cuando el rey Darío reconocen lo que hay en ti. Pero para eso tienes que saber que la viralidad que tiene es muy contagiosa. Somos altamente contagiosos. Miren lo que pasó con, con Misión Graneros, con Proyecto Honra. Todo el mundo empezó a salir a dar de comer. Sí hay que salir porque es contagioso. La misericordia se contagia, la gracia se contagia. Yo nunca tengo temor Póngame entre millones de mundanos De inconversos Es más fuerte el que habita en mí Que los que vienen en contra Cuando salgas a la guerra No tengas temor Yo estoy contigo Aunque sea mayor el número ¿Lo crees de verdad? Dijo Gedeón Son un montón Y el Señor dijo No te preocupes Tú y yo somos mayoría Dios y tú son mayoría puede haber miles de inconversos te pueden hacer la guerra en tu casa, en tu hogar pero Dios y tú son mayoría, donde vayas donde vayas eres viral cambia la atmósfera, donde vayas eres un agente de bendición, un canal de transformación, un depósito de misericordia, Dios te usa, Dios cambia la atmósfera con la iglesia ¡Aleluya! yo estoy sintiendo esto, lo sienten de ¿verdad? ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren ser virales? Yo siento esa viralidad en el ambiente, en la atmósfera. No tengas temor, no tengas temor. Dice, no tengas miedo. Iglesia, en el mundo, no tengan miedo. Seamos virales, contagiemos. La gracia se contagia como la sonrisa se contagia, como la risa se contagia. Seamos virales. Seamos altamente infecciosos del espíritu. Y en estos tiempos que se habla tanto de la virilidad, del contagio, bueno, salgamos a contagiar gracia, favor, misericordia. Que alguien diga, no puedo creer que me hagan esto, que me estén amueblando la casa, que me estén limpiando, que me estén cortando el césped. Es que nosotros lo hacemos, somos así. Y a donde vamos contagiamos Y donde vamos bendecimos Y el Señor es una fuerza que mete intrínseca Y desde dentro empieza a leudar toda la masa Un poquito de levadura Hace que la masa desde dentro empiece a cambiarse Desde dentro se transforme Y la sociedad entera empieza a cambiar Alguien tiene que decir Ese es mi Dios, ese es mi Dios, ese es mi Dios ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Y escuchen Ya voy a terminar si esta unción que reposa sobre, sobre mí viene para toda la congregación, vas a ganar los amigos y los enemigos de este humilde servidor. Entonces tienes que saber, cuando digas Señor, ¿cómo sé que estoy bien? ¿Cómo sé que estoy contagioso? Tienes que empezar a ver críticas de los religiosos. Tiene que haber gente que te esté planificando literalmente matar. Tiene que levantarse gente diciéndole, eres una apóstata, una basura, así no hablo en de Dios, es una apóstata anticristo, eres la bestia. Tiene que haber gente que se levante en contra. Si no hay oposición, es porque estás en la misma dirección que ellos. Tienes que chocar de frente con gente que no quiere contagiar gracia. Tienes que chocar de frente con los que dicen, no, 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 mentira, dijo que no hay altar, dijo que no hay lugar santísimo, aquí hemos caído. Tienes que decirle, yo sé que voy a una iglesia, a un hospital de gente rota donde no hay altar, donde no importa quién es el pastor, ahí nos ministra el Señor, todo el mundo llega hasta Él, todos somos victoriosos y Él nos hace nuevas criaturas. ¡Aleluya! Toda la iglesia diga conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi salvador, Entra en mi vida, perdona mis pecados Haz de mí, fuerte, haz de mí una nueva criatura Lo recibo, lo creo, amén Levante las manos, quiero orar por todos Padre He transmitido lo que creo Me has dicho que diga Este es tu pueblo Este es tu ejército A estos tus obreros De primera línea Suelta sobre ellos Suelta ahora En todo el mundo Mirá hay gente encendida Hay gente que está recibiendo Esta palabra ahora Y yo declaro Que niños, jóvenes Ancianos y adultos Están recibiendo Esta palabra ahora Ahora, ahora, ahora En los cinco continentes África, Oceanía América, Europa Ahora reciban, reciban Reciban, reciban, reciban. Estén recibiendo ahora Corriente del Espíritu Corriente del Espíritu Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la mano de Dios moviéndose Reciban el bautismo del Espíritu los que no están bautizados Comiencen a clamar Porque hoy comienza un movimiento viral Porque hoy el Señor empieza a extender Su poder Y su gracia Dice el Señor, yo haré una nación grande de este pueblo y así como la visión del profeta Ezequiel Empieza El río se extiende Y cuanto más lejos Cuanto más lejos del templo Más hondo Y sus árboles fructifican En toda temporada Nunca falta el fruto Nunca escasea la hoja verde Yo soy, dice el Señor Yo soy el que lo hace Más, 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 más ¡Uy! Gente en sus hogares Vamos clamen Hay gente aquí clamando Hay gente recibiendo Míralos. Hay gente encendida Hay gente diciendo Señor estoy entendiendo Que hay un poder sobre mí Nada me separa de ti Nada me separa del trono de la gracia Vamos corre a la gracia Vamos Corre Corre a la gracia ahora Corre, 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 corre durante años pasamos a un altar de madera Durante años pasábamos al frente Pero Dios dice Yo no quiero que pases al frente el domingo Quiero que corras a mi altar En tu habitación Quiero que corras a, tu, a mi altar En el baño, en el automóvil En el bus, en el camión Corre, dice el Señor No permitas que alguien te separe de mí No creas que alguien puede conducirte a mí Estoy celoso de ti, hijito Clama, dile papá, papá Aba, 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 aba Levante las manos, dile papi Te amo, papá Te amo Impresionante Te amo, te amo, te amo, te amo Uy Más más, 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 más Estamos recibiendo esta palabra
1: mantolón,
0: una soya más, Aba, padre, reciban, 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 reciban esta palabra, ¡uy, beban, 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 beban! ¡uy, beban esta corriente del Espíritu! Más, 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 corre a la gracia, corre a la gracia. Vamos, hay, hay gente que por años estuvo en el patio se congregan por años son evangélicos algunos otros son líderes te bautizaste hace años pero nunca pudiste pasar del patio siempre creíste que había alguien más ungido que tú alguien más santo que tú y el Señor me dice vamos rápido las puertas se abrieron corre, corre que te extraño hijito corre, corre, corre hijo pródigo no te bañes todavía siéntate a la mesa hay fiesta, hay celebración porque volviste a casa yo te separo del pecado. Tú no eres eso que hiciste. Yo te amo, dice el Señor. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor, princesa? ¿Cómo te ama, príncipe? ¿Cómo te ama el Señor? ¡Uy! ¿Cómo te ama el Señor? Impresionante. Más, más, más. ¡Oh! ¡Aleluya! Padre bendigo la iglesia. Bendigo los que nos miran de otras partes del mundo. Los bendigo suelto sobre ellos tu bendición tu gracia, tu favor he hablado al intelecto pero tú has hablado donde yo no puedo llegar el corazón Dios te bendiga, Dios te prospere mi querido, haga resplandecer su rostro sobre ti, te llene de favor de bendición, te bendiga en el campo y en la ciudad te bendiga en lo que emprendas, en lo que sueñes en este cuatrimestre de gloria lo que queda de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, seas bendecido seas próspero si has alcanzado por el favor y la viralidad de Dios En todas las áreas. Di conmigo, lo recibo. Di conmigo, lo recibo. Vamos, vamos, atrapa la palabra. Di conmigo, lo recibo. Lo recibo, lo recibo. Vamos, vamos, recíbelo, atrápalo. Tus palabras tienen poder. Recibo. Lo recibo. <risas> en el cuerpo. En la mente, en el alma y en el espíritu Amén, amén y amén Qué pena que tengamos que terminar Qué pena que no tengamos que ir Firme como talón de oso Dios te bendiga Chao gente
1: Apareciste una noche de soledad Amado una y otra vez. Oh, 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 oh. Bienvenido a arriba, eres amado. Oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido. por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste a llenar.